0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Sudah dua hari ya saya nggak upload di sini ya karena memang saya sedang sibuk nonton. Filmnya Jessica Mirna itu ya Yang Kopi si Anida itu Seru banget ternyata filmnya Jadi di film itu Kita bisa melihat dua sisi Dari Jessica Eh ya dari Jessica Terus dari bapaknya si Mirna ini Jadi Pada akhirnya ketika melihat film itu Saya itu kayak Apa ya bisa dibilang Jessica itu kayaknya nggak sepenuhnya salah ya masih ambigu lah tapi di situ juga masih ada bukti-bukti kalau Jessica bersalah ya intinya masih banyak kejanggalan lah atas kejadian yang menimpa si Mirna ini ya kalau kalian ingin tahu silakan nonton ya Ice School judulnya oke Uh, cerita kali ini uh, saya bawakan dari mas freddy Spare yang menceritakan tentang masa kecil ya masa kecil bukan masa kecil ya pengalaman salah satu temannya ya yang kebetulan mampir ke rumahnya oke daripada kita berlama-lama mari kita simak ceritanya Cerita ini sudah lama terjadi Sebuah pengalaman pendek salah satu teman yang kebetulan mampir ke rumah 2004. Para pemilik pohon berbuah di sebuah dusun kecil di Jawa Timur ramai kala itu Penyebabnya Banyak pohon-pohon mereka yang seharusnya siap panen justru kehilangan buah-buahnya Tak banyak sebenarnya Hanya satu dua karung Tapi, untuk ukuran orang dusun, jumlah sebanyak itu lumayan. Ada dua orang yang dicurigai warga sebenarnya. Giono dan Masun. Sepasang pemuda pengangguran yang gagal di perantauan. Sejak pulang enam bulan yang lalu, keduanya tak terlihat bekerja. Tapi hampir setiap hari ngopi dan merokok di warung perempatan. Warga sempat ingin menuduh mereka Tapi belum ada bukti Pernah ada yang memergoki kedua orang itu berada di sekitar pohon alpukat milik Pak Hasan Tapi mereka tidak melakukan apa-apa Warga pun tidak bisa menuduh Tapi dua hari setelahnya Buah-buah yang seharusnya sudah bisa dipanen malah hilang Beberapa pemilik pohon yang jengkel sampai memasangi pohon itu dengan makhluk halus Agar tidak dicuri buahnya Tapi Kedua orang itu seperti tak punya urat takut Tetap saja Buah-buahan di pohon yang sudah dipasangi jimat-jimat dan makhluk halus itu ludes Giono dan Masun mengunduh buah-buahan milik warga tanpa ketahuan Sampai Kemudian kedua orang itu akhirnya menemui sebuah peristiwa Dan akhirnya merasa kapok Oke, sekarang kita beralih ke sudut pandang Giono Angin dingin menyusup di sela-sela kaki Giono Meski sudah memepetkan badannya ke dinding pos poskambling Tapi angin seperti terus mencari celah Masun Yang duduk berjongkok sambil membakar kretek juga terlihat kedinginan Buntalan sarung didekapnya Sun Iswayai kerjoigi Kata Giono sambil menyenggol Masun Yang disenggol melirik Yowayo Tapi aku masih ingat kejadian kemarin Serem lho no Giono lalu mengingat kejadian sehari sebelumnya Waktu itu malam belum larut benar Orang-orang yang soat isyak berjamaah di masjid Baru saja membubarkan diri Agar tak mencurigakan Giono bersama Masun sengaja membaur Dengan para jamaah malam itu Begitu melewati area kebun Alpukat milik Pak Anam Giono dan Masun melipir Rombongan warga tak menyadari Jika dua orang pemuda itu memisahkan dirinya Giono dan Masun Melompati pagar bambu kebun Dan langsung menuju pohon yang paling besar Sudah tiga hari ini Mereka mengamati pohon itu Tak menunggu lama Giono langsung memanjat pohon Yang tingginya sekitar 6 meter Masun bersiap di bawahnya Dengan membuka sarung yang dibawanya. Perlahan, satu persatu buah jatuh. Masun menggerayangi mencari kemana buah-buahan itu menglinding. Daerah di sekitar kebun Alpukat benar-benar gelap. Mereka berdua hanya mengandalkan penerangan dari bulan yang nampak remang-remang. Masun berhasil mengumpulkan 22 butir Alpukat. Dia lalu berbisik ke Giono agar segera turun Alpukat milik Pak Anam memang istimewa Ukurannya besar-besar Hanya 22 butir saja Ukurannya sudah hampir satu karung Oke okay Sun Giono menyaut dari atas Lalu terdengar suara Buk. Giono melompat dari atas dibersihkannya sisa-sisa daun yang melekat di badannya. Saat akan menghampiri Masun, Giono dikejutkan dengan suara "buk" yang kedua. Masun yang ada di depan Giono ikut kaget. Mereka khawatir ada orang lain yang tadi bersembunyi di atas pohon. Tangan Masun lalu meraba sakunya, mengeluarkan senter kecil. Giono berpindah ke belakang Masun, khawatir kalau-kalau Yang jatuh adalah pemilik pohon Lampu senter Masun diarahkan ke sekeliling pohon Sampai akhirnya Menyorot kebalik pohon Alpukat Ada sesosok Dengan sarung berwarna hijau lumut Membelakangi mereka berdua Jantung Masun sudah berdetak cepat Mengira pemilik pohon menjebak dirinya Begitu lampu mengarah ke bagian kepala sosok itu Tiba-tiba dia menoleh Wajah orang itu Dipenuhi dengan bulu Seperti wajah siamang Giginya semuanya berbentuk siung Berwarna putih Besar Seukuran jempol kaki Tanpa dikomando Giono langsung berlari ke belakang Masuk menyusul dengan terpintal-pintal Esoknya Selepas subuh Giono dan Masun buru-buru kembali ke tempat itu Mengambil senter dan sarung yang ketinggalan Saat mereka lari tadi malam Tentunya sekalian dengan beberapa butir alpukat Masih ingat kan kamu? Kata Masun lagi menyenggol balik Giono Kali ini Giono mengangguk dan bergidik ngeri Mengingat sosok yang meringis kepada mereka malam itu tapi kalau nggak cari buah, nggak bisa ngerokok kita sun. Giono kembali mengompori kawannya itu. Masun menyedot kembali kreteknya. Dilihatnya bungkus rokok yang isinya tinggal satu. Akhirnya runtuh juga iman si Masun. Ah wis ini sasarannya di mana? Kalau Pak Anam aku nggak mau loh. Giono tersenyum mendengar jawaban Masun. Dia lalu menunjuk sebuah tempat. Di sana Sun, aman. Sasarannya pohon mangga madu sudah hampir matang loh, sahut Giono. Mereka berdua lalu berjalan menuju lokasi yang dituju. Sebuah kebun mangga kecil yang ada di perbatasan dusun. Kebun itu terlihat menggerumbul. Saat Giono dan Masun mendekati kebun mangga itu Ada kabut tipis yang seolah menyelimuti pepohonan Di tengahnya ada lapangan tanah seukuran setengah lapangan voli Yang sengaja dibuat pemiliknya untuk mengumpulkan buah Giono melihat-lihat ke arah pohon mangga itu Buahnya nampak lebat Mereka berjalan sambil berjinjit Mendekati pohon yang paling banyak buahnya Kebetulan Pohon-pohon mangganya tak terlalu tinggi Jadi dengan mudah Tangan Masun mencabuti buah mangga itu Di sampingnya Giono juga tak mau kalah sarungnya sudah berubah menjadi gendongan keranjang buah Masun masih bersemangat memilih buah Tiba-tiba saja Sebuah tangan menepuk pundaknya Masun menoleh Seorang pria muda Dengan rambut gondrong Bertelanjang dada Berdiri di belakangnya Masun kaget Tapi merasa tidak takut Ayo main bola mas Ajak pria itu Masun menoleh ke arah Giono Ternyata ada pria yang hampir mirip Dengan yang menepuknya tadi di belakang Giono Pria itu membawa bola di tangannya. Seperti dihipnotis, Masun menuruti saja pria yang tidak dikenalnya itu. Mereka akhirnya bermain bola bersama belasan pria yang lain. Anehnya, wajah dari pria-pria itu mirip semua. Berambut panjang, bertelanjang dada, dan celana kain berwarna putih-pucat. Masun dan Giono memang senang bermain bola. Tapi begitu diajak pria-pria itu, keduanya seperti lupa daratan. Padahal, tidak ada satupun yang mereka kenali. Giono dan Masun seperti lupa waktu. Entah berapa jam dan berapa ratus gol yang mereka ciptakan. Keduanya terus masyik bermain bola. Lama-lama, Giono mulai merasakan lelah luar biasa. Tapi... Pria pria Gondrong itu tidak memiliki rasa capek, terus mengajaknya bermain. Giono berjalan ke pinggir lapangan, ingin beristirahat. Tapi belum sampai pinggiran, seorang pemuda Gondrong menariknya ke tengah lapangan. "Aduh, aku berhenti dulu, Mas. Capek," kata Giono kepada pria itu. Wajah pria Gondrong yang awalnya tersenyum Tiba-tiba berubah matanya melotot merah Ke arah Giono Lalu menariknya dengan kasar ke tengah lapangan Akhirnya mau tidak mau Giono kembali bermain bola Diliriknya Masun juga ternyata nampak kelelahan Tapi tak bisa berhenti main bola Kakinya terus menendang bola meskipun tak bisa berlari Rasa capek yang luar biasa Kembali menjalar Tapi orang-orang berambut gondrong itu seperti tak mau melepaskan mereka berdua. Ketika Giono mau duduk di tengah lapangan karena tak kuat menahan lelah, seorang pria gondrong kembali menariknya untuk berdiri. Dipaksanya kembali bermain bola. Giono mulai menangis saat itu. Tubuhnya seperti tak kuat menahan capek. Tapi tidak bisa melawan kehendak pria-pria gondrong itu. Masun juga terlihat sama Bajunya sampai basah kuyup karena keringat Disitulah Giono baru mulai menyebut nama Allah Dia takut setengah mati Orang-orang gondrong itu seperti tak peduli dengan kondisi Giono dan Masun Mereka terus memaksa keduanya bermain bola Hingga kemudian Giono yang sudah tidak kuat mendengar namanya dipanggil-panggil Noh Giono ucap suara itu. Giono yang dipanggil menoleh ke kanan dan ke kiri. Giono baru sadar jika pohon-pohon mangga yang tadi berada di sekeliling lapangan sudah tidak ada. Diganti dengan tiang-tiang berwarna putih yang rapat berjajar mengelilingi lapangan. "No, Giono, sini!" Suara itu kembali terdengar. Sambil menendang bola, mata Giono mencari sumber suara itu. Ternyata di ujung lapangan ada Haji Jakfar dan Pak Salim. Haji Jakfar ini guru ngaji Giono. Haji Jakfar melambaikan tangan memanggil Giono. Dengan sisa-sisa tenaga, Giono berlari ke arah Haji Jakfar. Tangan-tangan pria gondrong itu sempat berusaha menarik Giono, tapi Giono berhasil lolos. Dikibaskannya tangannya untuk menangkis tangan pria-pria gondrong itu Kali ini permainan bola mendadak berhenti Pria-pria gondrong itu berusaha mengejar Giono Kurang semeter mendekati Haji Ja'far Kaki Giono tertangkap dan sempat ditarik Hingga Giono terjerembap jatuh Kakinya berusaha menendang-nendang tangan pria gondrong yang menariknya itu Lalu dengan cepat Giono Merayap menarik sarung Pak Haji Begitu tangannya menyentuh sarung Jari-jari tangan pria gondrong langsung melepasnya Nafas Giono naik turun Menahan rasa lelah yang luar biasa itu Dia lalu berdiri dibantu Pak Salim dan Pak Haji Ja'far Makanin no Bis dibilang ojok nyolong Kok Nyolong terus Kata Haji Ja'far setelah dirinya bisa berdiri Giono hanya bisa meringis Sekarang gimana caranya? temanmu, kamu bawa kesini Kata Haji Ja'far lagi Giono lalu menoleh ke arah lapangan Nafasnya seakan-akan berhenti Dilihatnya orang-orang gondrong itu bukan lagi manusia Tapi makhluk dengan tubuh kurus, tinggi Berwarna putih-pucat dengan kepala luncup Bola yang ia tendang untuk bermain berubah menjadi banaspati yang menyala api Dan Masun ada di tengah-tengah mereka Dengan wajah capek dan layu Giono meneriaki Masun dari pinggiran lapangan Yang diteriaki hanya bisa melirik tapi tak mau mendekat Terpaksa Giono berjalan mendekati Masun Haji Ja'far dan Pak Salim hanya melihat dari pinggir lapangan. Dengan tenaga seadanya, Giono berusaha mendekati Masun. Tapi belasan makhluk-makhluk jangkung itu seperti tak ingin melepas Masun. Nyali Giono ciut sebenarnya. Tapi dia tidak tega. Masun sudah lemas di tengah lapangan. Tubuhnya beberapa kali ambruk, tapi diangkat lagi. Sambil merangkak, Giono mendekati Masun. Giono nyaris ambruk juga karena tak punya tenaga. Jari-jari panjang makhluk pucat itu mencengkram pundak. Giono hanya bisa pasrah. Sebelum ditarik lagi ke tengah lapangan, Pak Haji Ja'far sudah berdiri di sampingnya. Tangannya mendorong makhluk-makhluk pucat itu, lalu menarik Masun dan menyeretnya bersama Giono. Setelah itu, Giono Tak ingat apa-apa lagi Giono baru sadar Setelah dirinya mendengar suara adhan Mata Giono melirik silau ke arah beberapa orang yang sedang duduk bersila di depannya Ada Haji Ja'far, Pak Salim, bapaknya dan tiga orang warga lainnya Mereka mengaji sambil memejamkan mata Di sampingnya Masun juga baru membuka mata Dalam posisi bersandar di batang pohon mangga Haji Ja'far lalu berhenti mengaji Dia berjalan mendekati Giono Ujarnya di hadapan Giono Masun dan Giono saling lirik dan mengangguk pasrah Setelah diminumi air gula, keduanya baru mulai bisa berjalan Ternyata Giono dan Masun sudah dua hari Tertidur sejak mereka datang Untuk mencuri mangga Sengaja warga Yang pada siang harinya Tak sengaja lewat Maksudnya seorang warga ya Seorang warga yang pada siang harinya Tak sengaja lewat kebun mangga milik keduanya Maksudnya gimana ini Seorang warga Yang pada siang harinya Tak sengaja lewat kebun mangga Melihat keduanya Tertidur di bawah pohon tapi berulang kali dikuncang, tetap tidak bangun keduanya. Warga itu akhirnya melapor ke Haji Ja'far. Setelah dilapori, Haji Ja'far sempat melihat kondisi dua orang itu. Lalu Haji Ja'far meminta agar warga itu tidak lapor ke orang lain. Ternyata Haji Ja'far mencari pemilik pohon-pohon mangga itu. Dan pemiliknya adalah Pak Salim. Haji Ja'far harus menunggu sampai esok harinya. Karena ternyata Pak Salim sedang keluar kota. Haji Jafar lalu mencari orang tua Giono dan Masun. Lalu mengajak mereka mengaji bersama di depan Giono dan Masun. Yang terlihat tidur di batang pohon mangga. Pak, enggak pak. Kulo kapok, mau tenyolong mana pak? Kata Masun setelah benar-benar sadar. Selesai. Oke okay, itulah cerita singkat dari mas Freddy Spire Tentang Apa ya Bisa dibilang uh, pencurian ya Tapi ternyata Yang dicuri itu uh, Dipasangi sebuah jimat gitu Tapi ba, saya baru tahu loh Kalau ada jimat semacam ini Atau uh, perewangan seperti ini ya Jadi Mau nyolong bukannya ditakutin Malah kita diajak main bola Tapi ya capek sih Udah capek masih dipaksa main bola Sama orang-orang itu ya Ya macem-macem ternyata Memang media untuk oh, Hal gaib seperti itu Oke mungkin itu saja Cerita untuk hari ini Semoga kalian semua suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh